0: Hello, 大家好，我是小飞象章鱼，欢迎来到 Travel 的那些 Troubles。今天要跟大家分享的旅行经验是缅甸的 trekking 之旅。trekking 就是徒步旅行。这一条路线呢，位在于缅甸的中部的格劳格劳到 inlay l a 因莱湖因莱湖的一条健走路线。那这条路线在 Lonely p l a n 的推荐之下是声名大噪。很多欧美人都会去朝圣，不过在亚洲好像就比较没有那么流行。那我这一次分享的方式呢，会是以整段旅程的故事为主，所以会比较随性，走到哪就讲到哪。嗯、呃，有一点流水账的方式，不过我保证很精彩，非常的深入。那这一次就让我用走路的方式带大家走进缅甸这块神秘的国度。一起踏上乡间小路，探索这片土地的迷人之处。那在开始之前，照例跟大家做个说明：这个频道所有分享的事情都是真实发生在我或者是同行旅伴身上的事。不过，因为嗯这一集真的是大概是三四年前的事情了，所以在细节上可能真的不是那么清楚。然后，如果听过前两集的，应该可以知道，有些地名我甚至都记不起来了。那这一集的资讯有可能已经过时哦。加上我这个频道真的不是要分享旅游资讯，所以如果要截取其中的讯息，或是疫情开放后要到这些地方旅行，请务必要先核实哦。那么，我们就赶紧走进缅甸 t r a c k i n g 之旅吧。待会儿见。欢迎回到缅甸的 tracking 之旅单元。那在开始介绍整个旅程之前呢，我想要先介绍一下缅甸，让大家对于缅甸这个国家有一些基本的概念。这样对于之后呢，我再介绍整个旅程，也许可以让大家比较投入。缅甸呢，有超过135个民族，它是一个多民族的国家。其中 68% 呢是缅族，那其他的就是100多个民族去分咯。这135十个民族呢是官方认证的，官方认证也就是说它不是按照民族学去分的。那是什么意思呢？举例来说，当地呢有华人，当地的华人其实并不在这135十个民族里面，可是。当地又有另外一个民族叫做果敢族，水果的果，呃，敢不敢的敢。这个果敢族呢，它的族群其实就是华人。那为什么会有这样子的分歧呢？其实当地人也说的不是那么的清楚。但是我刚才讲嘛，这一百三十五个民族呢，不是按照民族学去分的，所以在这个官方认证下，其实它就是有一个很大的政治背景。那关于这一百三十五个民族的认证是怎么来的？众说纷纭。在这里呢，我来讲一个就是当地人跟我说的一个小故事。当时一九四八年呢，有举行一个冰龙会议。这个冰龙会议呢，是由翁山将军所举行的。大家应该有听过翁山苏姬。那翁山将军就是翁山苏姬的爸爸。他是缅甸呢独立的国父，所以呢，当时他们刚成立这个缅甸的国家，翁山将军呢就希望这里所有的民族呢都来前往来签署一个和平协议。为什么呢？因为缅甸当时有非常多的民族，他们都会非常希望自立自主，所以其实有很多的武装行动，也就是内战。当时缅甸才刚独立而已，要让这个国家安定，首先一定要先安内，才有办法攘外。翁山将军这个时候呢，希望召集所有的民族前往来参与宾龙会议，来签这个和平协议，让整个缅甸呢停止内战，他们才有机会壮大。只是这个时候呢，有前往去参与的这个民族呢，大概就是这135个，其他没有去的就没有算在里面。不过这个是当地华人跟我讲的，呃，一个乡野传闻啦，所以我也不太确定这个真实性是什么。我自己有查了一些资料，这个资料呢，我是看一本书，叫做《变脸的缅甸》，大家有兴趣可以去看。它里面有提到说，其实这一百三十五个民族的名单是英国殖民政府留下来的。缅甸独立后，一直到了1989年才有法定这些民族流出来。1989年，他的一个军政府呢是由一个叫做奈温的领导人来领导的。这时候，这个呃名单流出来了，其实。大家都知道，缅甸不止135个民族。可是这里呢，又有一个小故事，就是说奈温呢，他是一个很相信命理运势的人，而且有到迷信的地步。其实整个缅甸的国家呢，他们都是很相信命理啊、占星啊等等之类的。但这个军政府的领导人奈温呢，是非常迷信，他迷信一个数字九。所以大家想一下， 1 3 5十一加3加5等于 9， 所以呢，这边就有一个小小的传说,说，说奈温就是因为这个9这个数字迟迟不肯扩张，或者是去整理整个所有民族的清单，才一直流传着这个135个民族。不过实际上，缅甸整个国家是超过135个民族的。刚刚讲的是缅甸的民族状况，还有一点小复杂的政治情势。我们回来缅甸的日常生活，其实缅甸的日常生活也是非常的有特色，在衣着上马上可以看得出来。男生他们会穿着一个很像裙子的东西，叫做 l o n g j 那穿在女生身上呢，就叫成名。它其实就是一块布绑在下半身，是缅甸的传统服饰。那当地的男生其实有跟我说过，穿着这样子的裙子，在比较炎热的夏天的时候，其实蛮凉爽的。所以其实当地的男生都很喜欢穿啊隆吉这样子的一种衣着。那我们再把目光移到脸上。当地人的脸上都会吐着一种叫做“登拿卡”的黄色涂料。那这个“登拿卡”呢？哦，我可能发音不是那么的正确，但是我也不太知道它的中文是什么，所以我就是听当地人怎么讲。但是我的口音可能，或者是重音可能不是那么的呃清楚，或者是正确。那如果想要纠正我的话，欢迎在底下留言。嗯，那这个登拉卡呢？它是一种黄碱木的树皮，它据说有防虫、美容的效果。那缅甸蚊虫多嘛，天气又热，所以其实皮肤很容易受到刺激。我自己是真的有磨过这个树皮，就磨一磨，其实马上就可以涂在脸上了。那涂在脸上的感觉就凉凉的，那后闻起来其实蛮好闻的，有一种天然的香味。那大家在脸上抹呢，他们都会抹的很有特色，就是会画圆圈，或者是各式各样的图案。总而言之，是一个非常有创意的一种脸上艺术。他做蛮多产品的，对，但是我还是最喜欢天然的啦。所以呢，就是他做了很多产品里面呢，我有买了加工的肥皂。我买了蛮多的，那现在因为没有办法去缅甸，所以我现在就只剩下最后一块，呃，由登娜卡做的肥皂，那用完就没有了。其实真的蛮好洗的，如果大家之后有机会去缅甸，真的可以试试看。它对于皮肤真的，我是不知道说到底有没有。真的好处啦，不过当地人呢，真的都是把它当成美容圣品，尤其是女人跟小孩，他们都非常喜欢这样子的黄色涂料。刚才也提到，缅甸人很着迷命理运势这一类的嘛，所以缅甸呢，对于这方面的学问也是自成一格的。像华人，我们的生肖就会是依照年份，然后对应不同的动物。可是，在缅甸呢，他们的生肖是按照星期去算的，也就是说，你是星期几出生的，它就会对应着哪一种动物。那它总共有八种动物，不是七种。星期一是老虎，星期二是狮子，星期三就分成上下午，所以才会有八种。上午是公象，下午是母象。那星期四呢是老鼠，星期五是天竺鼠，星期六是龙，星期日是大赤鸟。但是版本可能会有些微的不同啦，像是比如说我在网络上找到的，像星期三它分上下午嘛，那他们有一些版本是上午好像是什么双牙象，然后下午是单牙象之类的，嗯、哦，然后星期日有一些会写。嗯， 不同的鸟类的名 字， 不过都是属于那种有大翅膀的鸟 类， 所以其实版本虽然不一 样， 但是动物的属性都是一样的。大家现在可以开始翻自己的手 机， 看自己的出生是在星期几。至于它对应的是什么解释，因为像比如说我们的生肖，就会像如果是属猴啊、属老虎啊、属猪啊，可能都会有某一些个性或特性。那其实他们也有，不过呢，我问了当地人。嗯， 可能我也问错人吧。他们其实自己也不是很在 意， 就是 嗯， 就是每个人讲的版本可能又都有点不一 样， 所以我在这边就不做解释了。我们没有要做这个占卜的这个部分。那网络上有一些解 释， 大家可以上网去查看看。那其实这些东西就是参考 啦， 就是我觉得很有趣这样 子， 当然就是当个趣味的。当地的小特色，就大家就是嗯看一看参考就好。那在缅甸呢，它比较有名的景点像是仰光的大金寺。大金寺里面呢，它就有供奉非常多的佛像。刚才讲的生肖神就有摆在这里。其实如果是在当地的话，可以三不五时就去御佛。御佛就是呢，把水淋在生肖的佛像上面。啊、呃，我记得好像是零三次，它其实跟我们用手拜拜的属性是一样的，他们就是用浴佛的方式来这个敬拜这个神明。那其实大金寺里面有非常多的佛像，就是琳琅满目，它的功能也很多啊，有什么求子的啦、求健康啊、求爱情啊等等都有。所以其实，在大金寺，就是把你的人生所有包罗万象，会遇到的困境，或是会有的希望呢，全部都包我在里面。就一次拜完，应该就是人生会蛮顺遂的。但是其实大金寺呢，有一些悲伤的历史。不过我们现在没有要说历史啦。那所以这个有兴趣，大家就可以自己上网查查。那除了大金寺很有名以外，像其他的帕冈、普甘或是曼德勒这些比较大的城市，或是比较有名的景点，应该都是大家比较熟悉、有听过的。但是呢，今天听到这个主题，应该会有一些陌生。就是从德牢到因来虎的这段路程，当然如果你去过，我会觉得很开心。不过我想，可能大部分的听众。都不太熟悉，所以今天就跟着我一起移动到缅甸中部的格劳吧。先讲一下格劳在哪里。缅甸呢有七个省、七个邦。那所谓的省主要都是缅族的人居住，邦就是其他的民族组成的。那格劳就位在缅甸的善邦里。善邦的善是一个手，在一个单人的单。那整个善邦主要居住的当然就是善族啦。其实这个善族跟中国的傣族是同源。那整个善邦其实算是缅甸里面最大的一个邦，所以里面其实还有其他大大小小的少数民族。从阁劳到阴来湖大约有六十公里左右。这条路线 呢， 里面会遇到很多不同的民 族， 我之后都会一一的介绍。但是大家不用太担 心， 不会像教科书那样讲。因为我听到的也都是导游告诉我的，那女人绝对不可能在路上吸收到一些教科书的知识，所以也都是一些旁门左道的东西，就是大家会有兴趣的东西啊，导游才会讲。所以呢，我之后就是会把导游讲的东西再告诉你们。那其实阁老原本是一个名不景转的地方。嗯，我自己觉得啦。<笑>但随着缅甸在2012年的时候它对外开放，所以旅游的资讯就多了起来。然后又在 Lonely p l a n 的加持下， Lonely p l a n 呢大概在2014年的时候出版缅甸，那里面就有提到这段行程，所以呢就开始流行了从阁老到因来湖的徒步之旅。我自己的计划是。要从仰光坐夜车到阁老，嗯、呃，大概会是凌晨到，所以我就想说我要赶在八点之前就去旅行社报名，这样我就当天到当天走，一点都不浪费时间。因为其实我当时在呃践行之后，其实还是有事的，所以我其实有点赶，我就很想要当天到就开始当天走，虽然是有点拼，但是我。比如我还年轻，所以没有关系。然后我就真的从阳光坐夜车到格劳啦，那到的时间大概是凌晨四点多。如果有听到我上面两集的，就会知道我搭夜车呢，跟这个到的时间凌晨四点多呢，有非常大的缘分。我每一次不知道为什么都凌晨四点多到。那这一段我是没有收入在夜车之旅啦，因为我想说在这边就会讲到。那我当时到那边的时候是二月左右，二月其实是缅甸旅行的旺季，因为它在所有炎热的天气里面，大概二月份左右会是一个气温比较呃适合，然后比较凉爽的季节。不过呢，因为我就是铁齿嘛，就觉得说再冷也不会太冷，所以我没有带很多就是保暖的衣物。保暖就顶多就是那种长袖外套啦，然后我一下车就觉得好冷哦，就没有想到二月居然这么冷，因为刚好那时候也是凌晨了，然后我完全不知道要往哪边走，就原本帮我买票的当地人跟我说：“哦，这条路线很热门，你一下车跟着人群走就会到你想要去的地方。”然后我就傻傻的相信了，结果我下车的时候。一个鸟都没有，只有一个妇女带着大包小包，匆忙的消失在夜色当中，只剩下我一个人站在路边，寒风吹过一片寂静。我下车的地方就是在一个路边，完全不知道自己在哪里。其实我原本是有打听到说，我下车的地方往前走会有个公车停的。我本来是想要坐在那边等到天亮，然后就是照我刚才的计划嘛，八点前就去报道，然后就开始走。但因为那时候真的太冷，而且外面一个人都没有，因为天很黑，我就想说，嗯，我好像也不太适合一个人在外面闲晃了。而且我带着很大件的行李，在外面走来走去，其实也很吵，因为我是拉的那个呃硬壳的行李，就很吵，然后很。引人注目这样子，对，所以我就上网找了一个一个晚上只要七美金的 hotel。我本来想说这个鬼时间会有人出来应门嘛，结果还真的有哎、欸，就有人出来招待我，我觉得哇塞，也太感动了吧！这个 hotel 呢，虽然便宜而且很简陋。然后当我进门的时候呢，我还听得到我门外呢有老鼠在奔窜，但床看起来很干净，还有附早餐。这种时候有地方栖身已经很感激了。那天刚亮呢，我就起床，因为我一心想要赶快去报名，我就是很想要赶快参与这个行程，因为其实我后面还有其他的事情要做。那老板呢，非常贴心的已经把早餐做好了。那我就想说，哦，天哪，怎么会这么赞？因为他那个早餐呢是有蛋饼。其实缅甸的蛋饼有很多种，有甜的，有咸的。那这种蛋饼刚好是我很喜欢的那种。然后还有超甜的橘子，而且那个橘子是一片一片剥好的哦。然后还附上一杯清茶。总而言之，对我来说，这个早餐就是丰盛的。我觉得大家如果之前有听我前两集的话，应该会觉得我应该是个蛮好养的人，这样就可以了。这样，那吃完了我就赶紧到旅行社去预定行程。我是听当地人说啦，到了阁楼的话会有很多选择，所以不需要先预定。我只要到了现场，然后去货比三家，当场报名就可以走了。结果我就去了报名处，才知道说下午才会告诉我有没有报上。那如果有报上才缴钱，我就想说，哎，什么？所以我还不是现缴，然后现走？没有，人家才不这样，他要看看我有没有报名上，有没有凑到团。所以呢，我还是明天才能走了。那这时候我就想说，还好我有先找到住的地方。那在等报名结果的时候，终于有心情到外面溜达。我就走到一个市场，看到我在卖扇面。扇面就是像“帮”的扇，是一种当地的特色料理。它其实就是一种面的料理，普遍的程度大约就像台湾的阳春面那样，有汤的有干的，然后佐料也不尽相同，连面条。可能都不算是同一种的，其实就把它想象成台湾的阳春面，可能大部分都是那样的面条。可是可能有不同的店家，它的面条是不一样的。那我觉得我常常吃到的那种扇面，它那种面条是黄色的，而且特别 Q 弹带劲，佐料也搭配的很好，就是有一种家乡味，可是又很有当地的特色。嗯，我很喜欢扇面，然后他都会付呃一杯茶。那缅甸喝的茶呢？那个茶的清香是真的蛮温润的感觉。不过我不知道是哪种茶叶，反正我觉得缅甸的东西是蛮好吃的，就是如果有吃习惯的话。总而言之呢，我就是又把自己喂饱了一顿。那我后来终于有确定，明天的报名是超过五个人的。可以用最便宜的价钱，四万五千缅币来参加行程。那其实它的报名的价钱是依照成团人数而定的。我记得好像最少要三人才会出团，那这个价钱就也会是最贵的，是五万一的缅币。那四个人的话是四万八，那五个人的话就是我现在报的这个价钱。五人含以上就是四万五缅币，在当时的汇率换算成台币，大约是一千一百元左右。我参加的是三天两夜的行程，其实它有两天一夜的行程。两天一夜呢，它会先把你拉车拉到某个地方才开始走，也就是说，你不会从报名处那边开始走，它会先把你。呃，再到某个地方才开始。那我选的两天三夜的行程，我就是会从报名处开始，就开始走起。它会稍微绕一点路，会经过不同的村落，才会到迎来湖。那我想说，我既然都来了一趟了、哦，当然就是走好走满咯。所以我就决定参加这个两天三夜的行程。那隔天一早呢，才会开始。隔天一大早八点集合，哇！我真的是不去不知道，一去吓一跳。因为昨天在阁楼的路上也没遇到什么人呐、啊，没想到这个报名处挤爆，真的是人山人海耶！而且举目望去，全部都是欧美人，我看不到一个亚洲人。哎，我被闲置在那边。然后我就看着工作人员在那边忙来忙去的，他们在处理大件行李啊、呃。其实大家都会有大件行李，不过因为我们在健走嘛，不太可能就是背着那个大件行李或拉着那个行李这样子走六十公里，所以他们会很贴心的呢，先帮你把大件的行李送到阴来湖的住所。所以也就是说，在这个徒步之旅之前，就要先安排好自己到鹰来湖要住在哪里。那他们会按照你给的这个旅馆的地址送去。所以整段路程我们只要携带随身物品，轻装简行就可以了。终于轮到我被叫出去了。那我到了门口，发现跟我同行的人呢有四个法国人。那这四个法国人呢，非常强调自己是巴黎人。我不知道大家出门在外的时候有没有遇过一种状况，就是他们介绍自己是哪里人的时候，他们都很喜欢说城市名、城市的名字。呃，我第一个会遇到这样的状况，大部分都是美国人。我觉得美国人非常喜欢在介绍自己的家乡的时候，就是说城市名，他们不会说自己是美国人，他们会说自己是。嗯，比如说加州人呐、啊，或者人什么之类的，对。但我不太知道这个缘由是什么，是因为美国比较大还是怎么样，我不晓得。但反正我出门在外很少遇到法国人了，所以他们很强调自己是巴黎人的时候，我是想说，嗯、呃，好哦。所以他们也不会说自己是法国人就对了。然后另外一个是西班牙人，他住在巴塞隆那，然后就是我。那导游是当地人，嗯，这是废话。好，他住在一个我们之后会路过的村庄，叫做林平村。这个是拼音，正确的翻译我不知道是什么。那明天会路过他家，好像可以去他家做客。所以，我们加上导游一行七个人，准备就绪就出发啦。然后这一集就先停在这里。下一集 呢， 才要正式的迈开第一步走入当地。这一集 呢， 最主要的还是做一些行前的介绍和整 理， 算是这一条路线的前情提要吧。那大家有没有听过这条徒步路线 呢？ 或者曾经走过 呢？ 欢迎留言给我哦。那如果对于缅甸的文化或知识有想要补充 的， 也都欢迎你留言给我，嗯、那我们就下集见喽，拜拜。